0: 이전과 같은 삶으로 돌아가는 것은 거의 불가능하다. 그러니까 코로나19는 그냥 잠시 왔다 가는 병이라고 생각 안 들고 일종의 문명사적 전환을 우리에게 요구하고 있다. 옛날로 얘기하면 코페르니쿠스적 전환의 때가 바야흐로 우리에게 온 거다 하는 생각이 들거든요. 하나님이 나를 벌하신 게아니고 우리가 우리를 벌하는 거예요, 지금 보면. 하나님은 우리에게 뭘 주시냐면, 그 어려운 질문이죠. 음, 어느 누구도 경험해 보지 못한 현실이 이렇게 찾아왔는데, 몇달 지나면 괜찮아지겠지 이렇게 생각을 했었는데 의외로 이제 너무 장기화되고 있고 저는 느낌을 얘기하자면 마침내 올게 왔다. 무섭지만 그런 생각을 하거든요. 조심스러운 얘기이긴 합니다. 그동안 오랫동안 이제 그 생태학자들이나 신학자들이 기후변화 위기 이야기를 하면서 굉장한 위기가 우리에게 다가오고 있다. 아, 경고의 나팔을 울렸는데 사람들이 누구도 듣지 않았던 거죠. 그런데 이제는 전 세계 모든 사람들이 심각하구나. 기후변화 문제가 매우 심각한 상황이 왔구나. 사실은 저는 피부로 위기가 막 오고 있다는 느낌이 있었어요. 우리가 물리학에서 임계점이라고 하는 게 있잖아요. 기체와 고체 상태 공존하고 있고 딱 넘어가는 상태. 뭐 그걸 아, 크리티컬 포인트라고 얘기하기도 하는데 혹은 요즘 용어로 얘기하자면 Tipping p 가 결정적인 전환의 때가 마침내 온 거죠. 지 사람들은 그동안 설마 그런 때가 오겠어? 이렇게 생각했는데 확 와버린 거예요. 이런 시절이. 그러니까 코로나19는 그냥 잠시 왔다 가는 병이라고 생각 안 들고 일종의 문명사적 전환을 우리에게 요구하고 있다. 옛날로 얘기하면 은 코페르니쿠스적 전환의 때가 바야흐로 우리에게 온 거다 하는 생각이 들거든요 이게 대체 어떻게 왔을까 공감의 시대를 썼던 제레미 루프킨이 1990년대까지만 해도 인간이 지구상에서 차지하고 있던 땅이 14%래요 그런데 2000년이 되었을 때 인간이 거주하거나 사용하고 있는 땅이 77%였답니다 다시 얘기하면 동물들이 차지하고 있었던 그 공간을 인간이 다 차지하게 된 거죠. 그러니까 오랫동안 동물 세계 속에 머물러 있었던 박테리아나 바이러스나 이런 것들이 자신들도 살아야 되니까 누구에게 옮겨가면 좋을까 생각해보면 인간이 압도적으로 많거든요. 인간 세계로 넘어온 것이 코로나19다 이렇게 많은 사람들이 얘기하고 있습니다. 그런 의미에서 보자고 한다면은 코로나 19는 지구가 자기를 지키기 위해 만든 백신이라고 말하는 사람도 있는데 그 말도 어떻게 보면 일리 있는 말처럼 들리기도 하거든요. 그래서 이것은 이제 우리가 함께 살아야 하고 무섭죠. 조금 뉴 노멀이다. 앞으로 이제 이 감염병과 더불어 사는 삶을 개발하지 않으면 안 된다고 얘기합니다. 굉장히 불편한 삶이 우리에게 오고 있고 이전과 같은 삶으로 돌아가는 것은 거의 불가능하다 그렇게 말하거든요 그러니까 과학자들의 경고 감염병학자들의 경고를 이제야 사람들이 듣기 시작했다 인간은 언제나 그래요 끝까지 가야 아, 돌이키죠 돌이키지 못하는 게 인간의 버릇이라고 말할 수있겠는데 주의해야 할게 하나 있습니다. 많은 그 종교인들이 이런 일이 벌어질 때마다 설명하고 싶은 욕구가 있어요. 이게 인간에 대한 하나님의 심판이다 이렇게 말하고 싶어 하죠. 아 인간의 행위가 빚어낸 결과인 것은 맞습니다. 그러나 그것을 하나님이 인간을 치시는 하나의 징벌의 도구라고 막바로 치환해 버리는 것은 인간의 그 죄성. 이런 것들을 강조하는 데는 도움이 되는지 모르겠지만 이 현실을 해결해가는 데는 별로 도움이 안 된다 생각이 들어요. 왜냐하면 지구를 이 지경으로 만든 것 책임이 없는 사람은 없겠지만 주로 이런 세상을 만들어낸 사람들이 과한 소비를 하고 과도하게 편리함을 추구했던 사람들이지 정말 경계선상에서 허덕이고 있는 사람들은 그런 인간의 자유로운 경제 질서, 경제 환경의 피해자라고 얘기해야 되거든요. 그런데 그들까지도 싸잡아서 하나님의 심판이 그들을 치고 있다고 얘기하는 것은 공정한 태도는 아닐는지 모른다는 생각이 들고요. 그러나 하여튼 인간의 위대함이 있다고 한다면 위기의 시기에 인간이 자기를 성찰하고 자기 문명의 본질이 뭔가를 돌아볼 수 있는 능력이 있다는 것이죠. 저는 종종 생각해 보는데요. 이스라엘 역사의 가장 어두웠던 시간을 얘기하라고 한다면 바벨론 포로 생활을 하고 있던 때로 보여요. 호로로 잡혀가가지고, 천대받고, 희망도 없는 것처럼 보이고, 그럴 때, 내가 생각하기엔 인류 역사의 가장 위대한 노래가 나오거든요. 그게 뭐냐면, 고난받는 종의 노래. 그가 찔림은 우리의 죄악을 인하오 라고 하는 그 고난받는 종의 노래가 등장하고 있는데, 그게 아주 깊은 인생의 순고함을 보여주는 대목들이거든요. 따지고 보면 평안했던 데큰 정신이 나오질 않습니다 위기의 시기에 큰 정신이 나오죠 아시아사를 보더라도 춘추 전국시대에 그 위대했던 현인들이 다 등장한단 말이에요 또 로마가 세계를 지배하고 있었던 그 아주 어려웠던 시기에 예수 그리스도가 등장한다든지 2차 세계대전에 아주 고통스러웠던 그런 순간에 위대한 작가들이 등장하기도 하고 그러니까 인간의 위대함은 자기를 돌아보고 성찰하는 데 있다. 이렇게 본다면 지금의 코로나19는 그동안 우리가 살아왔던 삶의 모습을 돌아보고 앞으로 어떤 방식으로 살아야 하는지를 가늠해 볼수 있는 좋은 기회라는 생각이 들어요. 제가 군 생활을 하고 있을 때 훈련을 받잖아요 훈련 가운데 어떤 게 있냐면 야간 침투 훈련을 하게 되는데 조명탄이 딱 올라와요. 그럼 적진이 쏴아올린 조명탄이면 내가 발각되기 쉽잖아요. 딱 엎드려야 돼. 그리고 조명탄이 점점점점 점점 내려오기를 기다리게 되는데 조명탄의 불빛이 약간 어두워지려고 할 무렵에 뭘 하라고 하냐면 고개를 옆으로 싹 돌려서 내가 앞으로 나아가야 할 방향을 확인하려는 거예요. 그때 인생의 지혜를 배웠어요. 때때로 내가 어딘가를 향해 나아가고 있는데 그 길에서 더 이상 전진할 수 없게 돼가지고 서 멈춰야 할 때가 있는데 그 멈춤의 시간이 우리에게 손해처럼 느껴지지만 그 멈춤의 시간을 통하여 나아가야 할 방향을 찾을 수 있다고 한다면 그건 더 좋은 기회일 수도 있겠다는 하 생각이 들거든요. 그래서 코로나19는 그렇게 매우 위태로운 삶을 우리에게 요구하고 있긴 하나 이제는 정말 전면적인 우리의 삶을 제고할 수 있는 하나의 기회일 수는 있겠다는 생각이 듭니다. 뭐, 저는 이게 양자 대일의 문제는 아니라고 보고, 어, 두 가지가 함께 가는 수밖에 없겠다는 생각이 드는데, 예를 들어서, 감염에 취약한 사람들이 굳이 대면 예배를 고집할 필요는 지금은 없겠다는 생각. 하나님이 뭐, 너왜 교회 안 와서 이러, 이러실 리는 없거든요. 우리가 믿는 하나님이. 그러니까, 우리에게 주어져 있는 삶의 자리가 곧 예배의 자리일 수 있다는 생각을 지금 가질 수 있는 기회이기도 한데 물론 모이는 교회는 매우 중요합니다 왜냐하면 우리가 서로 대면하고 또 고통도 함께 나누고 기쁨도 나누고 이런 경험들을 통해서 하나의 지체가 되어가는 과정 이 과정이 불필요하다고 얘기할 수는 없는 거죠 근데 지금 그럴 수 없다고 할때 우리가 아, 모여야 되냐 모이지 말아야 되냐 이렇게 하지 말고 저는 이런 생각을 가져봐요 바벨론의 포로로 잡혀갔던 사람 가운데 다니엘이 있잖아요 다니엘은 왕의 지엄한 명령에도 불구하고 예루살렘으로 난 창문 앞에 엎드려서 하루에 세 번씩 기도하거든요 이게 굉장히 인상적이에요 그러니까 성전으로부터 멀어졌어요 갈수 없어요 형편이죠. 자기에게 주어져 있는 삶의 형편이죠. 그런데 다니엘은 예루살렘을 향해 난 창문 앞에 엎드려서 기도를 했어요. 그건 뭐냐면 예루살렘 성전에서 사랑하는 성도들과 함께 예배 드렸던 그 기억을 회상하면서 자기의 정체성을 지켜가는 것이죠. 공간적으로는 떨어져 있을는지 몰라도 정신적으로, 영적으로는 이어져 있음의 상징이. 다니엘의 기도라는 생각이 들어요. 그런 의미에서 보자고 한다면 은 어, 대면하는 예배를 우리가 드릴 수 있는 기회가 된다면 은 기꺼이 우리가 함께 모여야 하지만 그러나 어, 아이들이라든지 노인이라든지 이런 여러 가지 우려가 있는 분들이 굳이 대면 예배를 고집해야 할 이유는 없겠다는 하 생각이 들고 아까도 제가 얘기를 했습니다마는 성전이 무너졌을 때이 성전이라는 게 자기들의 신앙의 중심이었는데 그러면 예배 드릴 수 없나? 그때 예언자들이 등장해서 뭐냐면 하나님의 말씀이 우리의 가슴 속에 들어와서 나를 인도하는 빛이 되도록 한 거죠. 내면의 종교가 등장하게 된 것이죠. 그런 의미에서 보자고 한다면 그동안은 우리가 건물 중심의 신앙 생활을 신앙 생활로 여기며 살았다고 한다면 오히려 지금이야말로 정말 내 마음 속에 하나님의 말씀이 들어와서 빛이 되고 내 삶을 인도하는 삶을 산다면 비대면하는 예배라 할지라도 거룩한 예배, 삶으로 드리는 예배일 수 있겠다 하는 생각이 듭니다 우리가 하나님의 능력을 제한할 필요는 하나도 없지만 그러나 이게 뭐 기도했더니 하늘에서 신선한 바람이 나오고 뭐 이렇게 얘기하는 건 어리석은 얘기이고 하나님이 창조하신 질서 속에서 하나님이 운영하시는 방법들이 있잖아요. 그러니까 이 바이러스라는 게 기도를 통해서 차단한다 이렇게 얘기하는 거는 무지한 얘기일 가능성이 있는 거죠. 그렇다고 하나님의 능력을 의지하지 말라는 얘기는 아니고 그러니까 이런 때일수록 하나님 안에서 우리가 어떻게 사는 게 그분의 마음에 합한 삶일까 그동안 우리는 하나님을 믿는다고 말하면서도 하나님이 아니라 자기의 욕망을 믿고 살았는지도 몰라요. 그 결과가 오늘의 삶을 빚어냈기 때문에 하나님이 나를 벌하신 게 아니고 우리가 우리를 벌하는 거예요. 지금 보면 내가 자초한 벌을 지금 받고 있다. 그런데 하나님은 우리에게 뭘 주시냐면 이 상황을 극복할 수 있는 능력을 주시는 거죠. 내 삶을 돌아보고 아 그동안 내 삶이 방만했구나. 우리 문명이 너무 무신론적 삶을 지향했구나 하는 것을 일깨워주죠. 그 깨달음을 주시는 분이 하나님이고 바로 그게 주님이 우리에게 주신 은혜라고 저는 생각합니다.